1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy y Papo y Juan Ramón, que hacen posible la calidad de esta transmisión. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes poderosos, buenas tardes a todo el equipo aquí en cabina y buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan como cada tarde en Rumba para hablar, para analizar, para informarles y para escucharles también, gracias por el placer de su sintonía y bienvenido, don Rudy González.
3: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Georgie, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros a esta hora. Qué bueno que nos acompañan nuevamente. Georgie, hoy es jueves ya.
2: Increíble.
3: Oye, es como caña para el ingenio que lo llevan. Jueves, ay Dios mío, jueves y el penúltimo. Veinte. Y, y el penúltimo jueves del mes de abril, cuatro meses que se nos van. Ay Dios mío. ¿Cómo que si rápido, rápido cualquier cosa? Nos llevan a todo lo que da. Yo me pregunto, estando en el mes de abril, abril de cada año, aniversario, abril, si estamos en abril, ¿cuál es la idea de anunciar que van a cambiar nueva vez los uniformes escolares para el año lectivo que viene? ¿Hace cuatro años que se han cambiado los, los uniformes? Uno puede echar muy bonito, azules. Los eh. lo
2: Power Rangers, los Power
3: Rangers. Sí, pues son, pues son bonitos, son para niños, muy bonitos, diferentes colores. Un pantalón caqui, bien, que lo van a cambiar por un pantalón fuerte azul. Y entonces, muchos niños que tienen sus pantalones y que están este año en el colegio, que no lo han dañado, que les sirven para el año que viene, o que les... ¿por qué cambiarlos? ¿Por qué hacer una inversión grandísima? Cambiar? ¿Por qué cambian las cosas aquí en este país, Todo, cada año yo estoy esperando también el anuncio del cambio de los libros porque van a cambiar los libros ya lo dijeron que están haciendo nuevos libros que están revisando los textos que tienen yo, yo no entiendo yo no entiendo por qué esa dinámica de cada incumbente de un departamento en este caso estamos hablando de educación tener que cambiar lo que hizo el anterior o lo que viene de atrás si sí, funciona. Los uniformes son uniformes, señores. Los uniformes son uniformes. Entonces yo, hay cosas y cosas. Hay cosas y cosas. Eh, y un segundo tema, así la más quería soltar eso. Señores, yo vuelvo y digo, estamos en otra espiral de violencia. Ese asesinato del niño de Santiago ha estremecido a Santiago y ha estremecido el país. Ese niño llegó al país... Es de nacionalidad norteamericana de origen dominicano. Tenía cinco años la última vez que vino al país, un niño de nueve años. Llegó por el aeropuerto internacional de del Cibao y cuando salió, junto con su familia, trataron de atracarlos en el vehículo que iban. No se paró, le tiraron un vehículo encima, a él, lo le dispararon y mataron al niño. Oh, por Dios, ¿pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, yo, yo, yo creo que nosotros estamos viviendo unos momentos de, de, de violencia generalizada, de angustia, de temor, que la estamos canalizando a través de acciones de esa naturaleza. O sea, hay una delincuencia eh, 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 que no se frena. La policía, la autoridad, hacen vestidas contra ellos, y tan pronto pasan dos, tres, cuatro, cinco días que las cosas más o menos se controlan en un sector, en un barrio, en, una, en, una, en un escenario cualquiera, eh, y se retira la policía, entonces vuelven los, los, los delincuentes. Y esto es terrible. Ayer mataron dos hermanos, dos, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, mellizos acusados de haber participado en el tiroteo de la muerte de la muchacha, de la, de, la, de la jovencita. De 14 años. De 14 años en... En Gualey. En Gualey, Gual, 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 por ahí en Guachupita. Los guandules. Eh, lo mataron dos. Y entonces la policía muestra un video que da credibilidad a que hubo un enfrentamiento. Son dos muchachos jovencitos recibiendo las armas, armas que tenían. Eh, y robaban las pistolas y le enseñaban... Eh, o sea, se ve que son jóvenes armados y violentos. Entonces, ya de, de ese caso, van cuatro muertos de ese caso. Van cuatro muertos. Eh, entonces, yo, yo creo, señores, que la sociedad necesita, dice el presidente Luis Abinader, hoy, eh, pronunció de una manera eh, dura sobre, sobre ese tema y de de lo que ha causado en Santiago donde hay manifestaciones de que, de que hay estupor por esto, de que hay cinco personas que han sido arrestadas por el caso de la muerte del niño y qué bien, qué bueno que la policía actúa pero, pero caramba lo que no quisiéramos es que actuara después de sino preventivamente que no ocurrieran los hechos o que fueran menos los hechos que estén, que estén ocurriendo. Usted me dirá, yo no estoy diciendo que sea culpa de la policía, pero sí yo creo que la autoridad debe definitivamente tener más presencia, tomar los barrios, eh, tener una participación mayor preventiva que reactiva después que pasa, después que pasa el, te, el tema. Entonces es una información que a uno... Le, le, le cuadra la cabeza como se dice yo
1: caramba no no quisiera volver a insistir en lo mismo porque pareciera como que estoy responsabilizando de esto a sectores específicos pero yo no salgo del asombro
3: no, porque en este caso fue eso delincuencia
1: juvenil bueno yo no sé, porque la verdad es que todos estos hechos de sangre, de violencia, de delincuencia, como tú señalas, se han incrementado en los últimos tiempos. Entonces, será parte, óyeme, aquí hay sectores con poder económico, y todos sabemos quiénes son, con poder económico tan grande capaces de querer desestabilizar el país ¿con qué propósito? sabrá Dios uno de esos propósitos puede ser hacer abortar la, el proceso de reforma que lleva la policía nacional podría ser no digo que sea ese también podría ser el llevar desasosiego desilusión, inconformidad, frustración a la familia dominicana en virtud de que, y lo hemos visto ese discurso ya, el gobierno no ha tenido la capacidad de enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Y es una manera de, de motivar a la gente para que mire hacia otro lado y y no piense en la reelección de Luis Abinader. Yo me doy el lujo de hablar con claridad porque no tengo miedo ni tengo compromiso con nadie, pero eso está dentro de las posibilidades. Crear un ambiente de, de desesperación, de frustración en la gente y que al final pues eh, se responsabiliza al gobierno porque no ha podido ponerle límites, porque acabar con eso es imposible, pero por lo menos límites. Señores, en, los últimos, en las últimas semanas, los hechos de sangre que se han producido en el país son aterradores y uno se pregunta, pero bueno, es que el método de la policía que ha cambiado, aunque en los últimos tiempos han, han, han caído abatidos algunos delincuentes, producto de intercambios de disparos, que era lo más frecuente en el pasado. A pesar de eso, pues la policía ha cambiado, la policía actúa de otra manera. ¿Y qué, qué se provoca? ¿Que la policía vuelva a ser lo represiva que era? ¿Que vuelva a, a tomar la justicia en sus manos en las calles? dándole piso, como dicen, o para abajo, que le dicen? Abajo. A los delincuentes. Y que todos los días aparezcan en los medios uno, dos, tres, cuatro enfrentamientos a tiros con la policía donde mueran eh, supuestos delincuentes. Yo, yo tengo preocupación porque aunque yo hago este análisis y, 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 y señalo todas estas posibilidades, yo no tengo una seguridad de que pueda ser esa es la causa ahora de que hay hay algún alguna causa en el fondo porque es que, es que yo no puedo creer y yo me resisto a creer que pueda haber tanto nivel de, de criminalidad tanto deseo de de dañar, de matar en los dominicanos pero tú tú mismo lo has dicho ahora en Santiago, en los últimos días, ha sido una cosa espantosa. Sí. Uh -huh. Entonces tú te pones a ver y dices, pero vamos acá. ¿Y por qué se han empeñado en, en que Santiago se convierta en el centro de la, de la criminalidad, de los asesinatos, de los atracos, de los asaltos? ¿Por qué? Y entonces, con todo el derecho, me permito decir, caramba, será porque el gobierno está haciendo una obra trascendental en Santiago una obra que le puede granjear la simpatía de los votantes en Santiago me, me digo yo no estoy seguro de que sea así pero eso está dentro del abanico de, de posibilidades que se quiera eh, sembrar el terror en Santiago y todas esas obras de, de bien para el pueblo de Santiago se minimicen frente, y con toda razón, frente a todos estos hechos de sangre? Porque si bien es cierto que la gente valora las obras materiales, valoran más la vida de su claro, familia, claro. de sus hijos, de claro. sus hermanos de su, de su esposa, de su de su familia. Entonces, y, y si yo tengo todas estas inquietudes, ¿quién puede satisfacer esta, estas interrogantes que yo tengo? Adiós, me, alguien me dijo con mucha propiedad, los organismos de seguridad del Estado son los llamados a averiguar, a investigar, a ver qué es lo que hay detrás de esto. Si llegan a la conclusión que no, que este es un pueblo sangriento, que aquí lo que hay es una, una, una sociedad llena de matones, de sicarios, bueno, pues entonces confesémonos, metámonos debajo de la cama para que no nos toque un tiro a nosotros en cualquier momento. Pero los organismos de seguridad del Estado, ¿qué dicen? Que han investigado. Entonces, tú, tú le sumas a eso los problemas que ha habido en estos días con el tema de, de lo, del Hospital San Lorenzo y de los muertos, de los niños muertos. Y hay como una, toda una ola de, de, de desanimar a la gente de, de sembrar desesperanza en el pueblo dominicano que nadie puede negar y nadie puede rebatir que sin lugar a dudas a pesar de las inconveniencias que tenemos de los precios altos y de una serie de dificultades que, que no se resuelven con una varita mágica pero no podemos negar que el país ha superado obstáculos enormes en estos casi tres años de gobierno que tiene Luis Abinader. Yo no quiero que piensen que estoy haciendo un discurso de defensa de Luis Abinader y su gobierno. No, yo estoy expresando mi inquietud acompañada de mi asombro sobre todo lo que está aconteciendo en los últimos seis meses. En los últimos seis meses. Y me pregunto, con sobrada razón, cuál es la respuesta a todas estas posibilidades, porque son, es un abanico de posibilidades. Pueden haber 20 más. Pero, y no es, no son los organismos de inteligencia del Estado los que están obligados a identificar las causas que están generando toda esta violencia y todas estas situaciones de desaliento para el pueblo dominicano. Claro, claro. Entonces, yo quiero que me dé respuesta y yo sé que el pueblo dominicano quiere una respuesta. ¿Qué es lo que quieren? Que la policía salga a matar e ¿eh? intercambio de disparos, como era antes si hemos avanzado un poco porque la transformación y la reforma policial va a tomar años que nadie se llame engaño ¿eh? que nadie piense que con una varita mágica eh, cambiaron la policía, no, no ahora sí hay una voluntad política desde el gobierno hay una decisión también desde la dirección de la policía y y el mismo cuerpo, hay muchos oficiales y alistados y de la policía que están conteste de la importancia que tiene el transformar la policía, en convertir a una, la policía en una policía más amigable, más comunitaria, en la que el ciudadano pueda confiar en ella. No la policía que, que nos agarraba y nos, nos, nos entraba a tiro, a, a bombazos, por cualquier protesta justa que hicieran los dominicanos y las dominicanas. Yo quiero hacerle un llamado a las autoridades de investigación, de inteligencia del país para que investiguen y le den una respuesta a este país. Bueno.
3: Yo, yo creo que tú tienes mucha razón en tu planteamiento. Yo me gustaría... También dar algunas consideraciones desde mi óptica un poquito más adelante pero ahora hemos hecho contacto con nuestra primera entrevista de, de la tarde de hoy tenemos con nosotros a Franklin Romero senador del partido revolucionario moderno a propósito de la discusión
1: él es el vocero no sí de los senadores
3: a propósito de la discusión que hubo hoy en, el, en la Cámara del Senado, en el Senado, por el tema de un, una solicitud o un pedimento de que fuera llevado ante las barras del Senado para ser interpelado, no, para ser oído, para ser escuchado al director del Servicio Nacional de Salud a propósito de la desgracia ocurrida en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Senador.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder llegar al pueblo a través de su medio y siempre aquí presto a servir, a escucharlo y a darle la información que soliciten y necesiten.
3: ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en la óptica del Partido Revolucionario Moderno?
4: Bueno, realmente fue ayer en la sesión.
3: Ah, fue ayer, yo pensaba eh, que había sido hoy. Fue
4: ayer en la, en la sesión que, que teníamos ayer. El colega Iván Lorenzo, a raíz de este lamentable hecho que ha ocurrido, donde eh, han perdido la vida una, una cantidad de niños, eh, han identificado unos eh, 32 realmente, eh, y es un caso que parece que venía ocurriendo ya desde enero, febrero, y que no había salido a la luz pública. El colega eh, Iván lo que ha sometido es una interpelación al ministro de Salud lo cual nosotros no aceptamos porque no podemos politizar con este hecho tan lamentable que está ocurriendo y eso es lo que está sucediendo. Debe haber una investigación, una interpelación, según lo dice el reglamento, según lo dice eh, la Constitución, no procede de esa forma, tiene que haber unos tres senadores de acuerdo a un una, a un sometimiento, pero tiene que haber una evidencia. ¿Qué es lo que busca una interpelación? Bueno, la destitución de la persona que está en el cargo y lleva esto también incluso a un juicio político que po podría terminar también en, una, eh, en algo penal. Por lo tanto, nosotros viendo que lo que necesitamos es una investigación seria, una investigación seria y transparente, creemos que la persona tiene que estar ahí, el organismo eh, responsable de esa investigación que tiene que ser primero administrativo y luego que sea sometido al Ministerio Público de encontrar una evidencia eh, evidencias pues definitivamente es el modo de, de llevar a cabo este tipo de, de actos, por lo tanto nosotros no asumimos, si sí estamos de acuerdo en las investigaciones, sí estamos de acuerdo en las comisiones, si sí estamos de acuerdo en las invitaciones es lo que primero procede de invitar a una persona, sea la comisión o sea el mismo hemiciclo, para que pueda explicar y dar luz. Pero ni siquiera el ministro tiene información, ni siquiera el director quizá pudiera tener la, la, la información. Por lo tanto, esto es lo que amerita una investigación seria, a ver quiénes pueden haber sido responsables, porque puede haber sido el sistema, puede haber sido una negligencia, puede ser algo humano. Eh, también es sancionado la negligencia, la inocervancia, eh, también se sanciona pero debemos hacer una
5: investigación. Y
4: entonces y no cortar cabeza cuando de repente se corta la cabeza de que no hay que cortarla. Por lo tanto nosotros creemos que esa investigación tiene que arrojar tiene que arrojar alguna culpa y esa culpa tenemos que identificarla a, a, de realmente quién la
3: cometió. Y entonces ¿en qué quedó la, la la solicitud finalmente?
4: No no se conoció. Nosotros lo que decidimos fue que el compañero, el colega, quería que esa interpelación se conociera, se pusiera en agenda, y nosotros lo que sometimos fue que fuera a una comisión. En esa comisión, entonces, esperando que ya haya una investigación al respecto, pues nosotros podamos crear una comisión al respecto, que también es facultad que tenemos, y luego entonces, de crear esa comisión, ver entonces, de acuerdo a las evidencias que estén, que nosotros podemos hacer a través del Senado.
3: Ok, ok. Y entonces ya sencillamente no fue una discusión, no llegó a no, no, no llegó a ninguna a ninguna conclusión y se dejó sobre la mesa.
4: No, eh, se mandó a comisión realmente.
3: Ah, se mandó a la comisión. la
4: comisión. Entonces ya la comisión decide pero lo que queremos nosotros es eh, que no se vaya a contaminar cualquier tipo de evidencia porque nosotros eh, como Senado, que tenemos la facultad de investigar, no somos peritos en la materia. Eh, que si sí tenemos médicos que serían parte de, de esa comisión pero también debemos dejar que, que lo que son realmente conocedores eh, del caso que estamos tratando, pues sean los que
3: hagan la investigación Perfecto.
1: Yo pienso que senador, ustedes han actuado dentro del marco correcto porque va a resolver el problema interpelar al ministro de salud pública cuando lo que manda la circunstancia, y lo planteó incluso el Colegio Médico Dominicano, fue la creación de una comisión para que investigue con profundidad, con profundidad, esta situación que se ha presentado en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas.
4: Así es. Eh, lo que sucede es que, miren, otras veces he creado comisiones y yo he sido parte de algunas comisiones y damos un informe. Ya después que damos un informe, realmente las cosas se quedan ahí. Nosotros no queremos que o sea así, nosotros queremos que haya una investigación. Y no importa que el ministro de salud, eh, del Servicio Nacional de Salud, eh, sea gente de nuestro partido. No importa, aquí si hay una negligencia, si un culpable y es la dirección de que tiene el presidente Luis Abinader, pues tiene que pagar, porque no podemos que hayan casos y que sigan caminando tal. Nosotros tenemos que mirar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores. Entonces, buscar después las posibles soluciones a esos casos para no se sigan repitiendo. Y eso es lo que está sucediendo. Y las cosas tienen que cambiar. Hay que hacer las cosas bien, no podemos nosotros. Eh, y, y lo solicitamos, que no se haga un expediente eh, para salir pediátrico. podemos hacer un expediente tenemos una investigación seria y que si hubo negligencia, si hubo falta del mismo sistema del cual el poder ejecutivo es responsable o si hubo negligencia eh, de la parte humana pues que debe, debe haber una sanción no importa quién sea ah, cuando sucede un caso como eso caiga quien caiga a que
3: eh, a actuar yo creo que solo corre tú la investigación es lo que debe arrojar por donde eh, hubo el y a problema. partir
1: de ahí, ¿verdad? Entonces claro. procederán o la justicia o quien tenga que proceder
3: o quien sea el responsable, porque sí. como dice bien claro, yo creo que el senador en esto tiene razón, el senador Juan Luis Romero realmente el director del SNS no tiene una responsabilidad directa en esto hasta que no se determine qué pasó. Ah, bueno. Se había denunciado al SNS y el SNS mantenía eh, a, a esa gente y no le mandaba los equipos y pasó tal cosa. Entonces hay una responsabilidad del SNS. Pero bueno, al SNS no, llega, llega no, finalmente. De, pueden, de rumor. No, claro, no, 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 rumor, no, por eso, no, por eso estoy diciendo. Yo creo, que, yo creo que las cosas son como deben ser. La investigación es, es el primer paso para determinar qué pasó. Si hubo una negligencia. Y quién fue el responsable? Y quién fue el responsable y si hubo eh, a, a, qué problema pasó, qué, qué hubo, ¿La negligencia o a lo mejor un descuido generalizado o una práctica M. repetida, qué sé yo, lo que sea. Por la, la, la investigación es la que va a decir.
4: Justamente, justamente usted ha dicho algo de una práctica ya repetida porque si nosotros un análisis que fue lo que se quiso convertir eso en el senado ayer de acusaciones y acusación de, de gestión de el gobierno anterior eh, también tuvieron situaciones así ha pasado con nosotros. Ningún gobierno quiere, ni, ni quiere que pasen situaciones como esa. Eso está claro. Pero también tiene que haber responsabilidad. Porque cuando se somete a un centro donde en la mano suya de la vida de los ciudadanos, tiene que haber una responsabilidad. Y si esa responsabilidad no es convive, entonces tiene que haber sanciones.
3: Perfecto, gracias. Bueno, pues estamos a su Perfecto, hemos conversado con el senador Franklin Romero, quien es el vocero del Partido Revolucionario Moderno en el Senado, y eh, hablando de lo que ocurrió ayer y eh, la discusión, yo pensé que había sido hoy, por alguna razón, y, y lo que pasó y en qué quedó esta petición de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana de que se... Eh, llevar a una interpelación al director del Sistema Nacional de Salud vamos a tratar de hablar más adelante también con esta con otra mi, parte con, con Iván, Iván Lorenzo del, del Partido de la Liberación Dominicana para oír sus, sus argumentos mientras tanto yo creo Olga y George si pausa. ustedes no deciden otra cosa que es hora de la pausa
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
6: Situada en el centro de la frontera geográfica isleña del máximo consumidor de drogas en el mundo, bajo cuya influencia fluye la vida política, militar, policial y de grandes negocios, la República Dominicana ha ganado un alto nivel de prestigio en los círculos criminales internacionales, sobre todo por la impunidad e inmunidad con que operan aquí, y cuya derrama marginal multimillonaria beneficia a líderes políticos, legisladores y funcionarios de altas dependencias. Por cierto, ¿quiénes protegían a los mafiosos de los Países Bajos recién capturados? Caso extraordinario del que necesitamos conocerlo todo.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bueno, El rumbo de la tarde. Ahora vamos a conversar con el senador del Partido de la Liberación Dominicana, representante de la provincia de Elías Piña, en el sur del país. Un sur que promete mejorar las condiciones de vida de los dominicanos en esa olvidada región de nuestra República Dominicana. Iván Lorenzo, quien además es vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Senador, buenas tardes. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Gracias.
7: Gracias a ustedes. De verdad que le agradezco inmensamente senador. la unidad que nos dan con, para comunicarnos con el país. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
3: Gracias, senador. Eh, ustedes pidieron, solicitaron una interpelación del director del... SNS, Sistema Nacional de Salud, a propósito de lo ocurrido en la clínica, en el hospital San Lorenzo de los Miras, materno infantil. ¿A propósito de qué? No hay una investigación, no hay una determinación y se está haciendo una investigación. ¿No fue un poco prematuro? Mire, De
7: conformidad con lo que establece la Constitución de la República, es una facultad del Congreso Nacional eh, fiscalizar. Eh, es una facultad del Congreso representar en ese sentido nosotros eh, nos compete investigar cualquier hecho dentro del ámbito del Estado eh, dominicano y lo que ha ocurrido en el sistema de salud es avergonzante y yo pienso que es la punta del iceberg lo que ha salido el desorden es peor de lo que se ha salido en los medios de comunicación y yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para saludar a aquellas heroínas que hacen los programas de investigación que se han convertido en el Ministerio Público de la República Dominicana porque de otra forma no hubiese salido lo que está pasando daña tanto que no solamente me avergüenza sino que me atemoriza porque usted decir ocultar eh, estadísticas por muerte eso no conlleva a que no habrá una política de estudio de la realidad de que por qué mueren tantos niños en la República Dominicana. ¿Qué queremos decir con esto? Que no va a haber nunca eh, ninguna estrategia para avisar, evitar, que obviamente, dentro del gobierno del PRM y de Luis Abinader, para contrarrestar la muerte de tantos niños. Entonces, yo pienso que no... Eh, nosotros planteamos el que vayan al, al Congreso Nacional y nos expliquen, pero ya debió moverse la acción del Ministerio Público porque recuérdense que por maquillar eh, auditorías que valen menos que una que, que un ser humano hubo un allanamiento aparatoso y hubo todo el despliegue del Ministerio Público imagínense lo que significa para el país ocultar eh, estadísticas y ocultar detalles de seres humanos que mueren en los hospitales de la República
3: Dominicana yo estoy de acuerdo en el principio de lo que usted plantea y es una es totalmente de acuerdo en que una facultad del Congreso y qué bueno que el Congreso esté atento a estas cosas mi pregunta no fue esa mi pregunta es ¿no fue precipitado cuando hay una investigación que se está iniciando para establecer esas responsabilidades y dar paso a la investigación. Esa fue mi pregunta.
7: De ninguna manera puede ser prematuro porque eh, eh, se están muriendo niños desde hace desde enero, pero yo tengo la información que en diciembre, en noviembre del año pasado, por, a consecuencia de que no había energía eléctrica, que no había planta, murieron más de lo que se está presentando ahora. Pero pues yo
3: no le oía a usted haciendo esa denuncia, senador. ¿Cómo es? Yo no le oía a usted haciendo esa denuncia. Bueno, precisamente. O, o, lo, a... lo importante es que usted hubiese, hubiese hecho, ¿qué fuerza hubiese tenido esa denuncia desde el Senado de la República?
7: Pero Se, se lo estoy diciendo ahora, porque mire qué es lo que sucede. Ah. Eh, le, estoy hablando que las puntas del iceberg, <coughs> hay muchas cosas más que ellos tienen que explicar, y el mejor escenario del Senado de la República. No estamos hablando que los niños se murieron ayer, fue desde enero que 72 niños murieron en un solo centro de salud. Nosotros quisiéramos saber, de que Mario Lama no se explique, de 3.000 que murieron en, en el 22, en el año 2022 y más de 1.900 que se han muerto ahora. No es precipitada que nos interese saber que 1.900 niños mueren en los hospitales dominicanos y que lo ocultan la realidad por lo que mueren. Pero hay algo más, que es más pecaminoso, abusivamente y desconsideradamente. Las autoridades dicen que es responsabilidad de las madres porque llegan desnutridas. Entonces, eso tiene que tener una explicación en el Congreso Nacional. Nosotros no podemos no podemos estar de espalda al desorden que hay en la salud, en los hospitales, donde atienden a los pobres que nosotros, los senadores, representamos. Yo decía ayer, para que usted tenga conocimiento, que en cada sesión nosotros... Eh, tributamos un minuto de silencio por gente que se muere pero ya con 1900 niños quién le va a dedicar un minuto de silencio cuando las autoridades están ocultando las razones por lo que mueren nunca teníamos, habíamos tenido un precedente de que las autoridades de salud oculten las estadísticas cuando se trata de muerte de seres humanos pero ya eso está,
1: eso está debidamente certificado que eso se produjo así porque por, por no, eso sí. es que Rudy te dice Iván que lo prudente es esperar el desarrollo de las investigaciones de la es que, que no forma parte sentido. el colegio médico dominicano no, para entonces no, poder llegar es. a una conclusión porque el ahora el mismo médico... ahora, es, que, es que hay una documentación que muestre que demuestre la veracidad de que fueron alterados yo no estoy de, eh, defendiendo a nadie no,
7: mire, mire yo creo en los profesionales dominicanos la sociedad de pediatría dijo que había un desorden. Y, lo, y, y yo lo señalé ayer. Desde el año 2021 dice que se mueren niños, no se explican. Pero hay algo más. ¿Usted sabía que 30 eh, residentes de pediatría dijeron que lo obligaban a falsear las razones por las que mueren los niños? Sí, pero mira, tiene
1: que. que perdóneme, senador, mire. Tiene que haber, y lo hay, un registro en, en el hospital, en este caso en el materno infantil de los Minas donde se inscribe hora, día, fecha, todos los detalles del nacimiento de un bebé. Eso es, al menos que eso lo hayan desaparecido, esa es la base. Yo no estoy diciendo que no sea como usted dice y como dicen los profesionales, no. Lo que yo, lo que yo quisiera es que antes de que podamos hacer una acusación formal, tener una documentación que avale eso. Porque miren, niños aquí, en la, nos, usted sabe desde cuándo la República Dominicana está entre los países de mayor mortandad neonatal en el mundo. Décadas, senador, décadas. Eh, mire,
8: es que
7: yo no estoy pidiendo nada pecaminoso, es que vaya y no se explique, porque yo dije en un turno de ponencia que este gobierno es lo que más se parece a Rose, que es, es un personaje... De los x -Men que lo baña a todo. Es que yo no creo en nada que, que se investigue en este gobierno porque lo falsean ah, bueno. todo, ah, bueno. y se ha demostrado.
1: Tú estás politizando el no tema, no, ahí, Iván.
7: está para nada. Perdió la credibilidad y no tiene calidad porque estaba ocultando. Nadie de este gobierno le impidieron <risa> la entrada al colegio médico el primer día. Ocultan estadísticas daña falsean. Usted sabía que cancelaron una doctora porque le pidieron porque ella no quiso porque ella no quiso falsear eh, la realidad por la que murieron 20 niños. Entonces eh, ¿cómo puedo yo creer en una investigación de algo que a todas luces ya sabemos que este gobierno lo daña?
3: Ah, hay ¿Un o sea, hay un ¿Tú, ¿tú no crees
1: en, en el Colegio Médico Dominicano que forma le parte de esa comisión? Entrar, le, le,
7: le pidieron la entrada, pero oigan una cosa. No, no, no.
1: Forma parte de la comisión, senador, el Colegio pero, Médico oye, Dominicano.
7: Pero qué daña, qué daña que dentro de la facultad de que me establece la Constitución, yo le invito a que ellos vayan allá y expliquen el desorden que hay en la, en la salud, en los hospitales dominicanos. Eso, eso es una facultad que me da la Constitución de la República. Ah,
1: Mira, aquí, usted sabe que lo es, yo siento aprecio por usted, senador. Pero aquí gracias, entre nosotros, gracias. aquí usted le está pasando factura a Mario Lama por todas las críticas que Mario hizo durante los gobiernos del PLD. ¿No, no,
7: es así. de ninguna manera, de ninguna manera. Mire, Mario Lama es un profesional que yo respeto, pero Mario Lama tiene que explicarle al Congreso el desorden que hay en los hospitales, por qué ocultan estadísticas y por qué ocultan... Cosas tan sensibles que pueden servir Para estudiar un fenómeno Por qué se mueren tantos niños En este momento Entonces Mario Lama perdió el respeto y la consideración Con lo que está pasando Daña cuando quieren ocultar Estamos hablando de seres humanos Este gobierno es inhumano Ocultar detalles Por lo que muere un ser humano Daña porque no, no permite Que se estudie la razón Las estadísticas médicas Mire, yo sometí, el que quien le habla sometió un proyecto de ley para que se cree un registro eh, digital de las de las consultas médicas porque es un desorden que tengamos en papeles que usted vaya a un médico y le llene un récord y vaya a otro y le otro para que haya un registro quien le sabe tiene calidad porque ha estado empeñado en la salud del pueblo dominicano. Entonces me da vergüenza que un profesional como Mario Lama haya incurrido en este abuso, en esta desconsideración al pueblo dominicano de ocultar estadísticas que pueden ayudar a mejorar lo que está ocurriendo. Ahora yo le digo, ¿cuántos son ahora? No sabemos cuántos son, porque quizás los 30 médicos residentes se envalentonaron y hablaron, y la doctora que cancelaron también habló, pero yo que no hablaron, ¿y si son mil niños? No sabemos. Este es un gobierno inhumano, inhumano, lo daña todo. Entonces, mi responsabilidad como legislador es, cuando hay un hecho bochornoso, avergonzante, como el que está ocurriendo, pedirle una explicación al funcionario. Eso no limita al Ministerio Público, que hasta ahora no ha hecho nada, que debió allanar a Mario Lama, investigar a todos los que denunciaron, eso no limita. Ahora, dentro de las facultades que me confiere la Constitución de la República, está la de yo invitarlo a él para que vaya a explicar. Yo no estoy pidiéndole muchas cosas. A él es que vaya y nos explique. Miren, señores, sí, yo oculté que mil niños murieron. Sí, y ya. Y a partir de ahí, entonces, nosotros tomamos una decisión. No, a
1: partir de ahí hay que ponerle las esposas.
7: Ah, no. Sí, sí si hay lugar a que le pongan las esposas hay que
1: poner no no que... si es como usted dice senador que si sí, admití que yo eh, falsier ahí sale preso de ahí seguro
7: bueno, o, o debe salir un residente acuérdese que un residente un residente médico es un profesional de la medicina que está haciendo eh, especie de, de una maestría está haciendo un, un trabajo para ser un médico especialista porque, eh, eh, especialista cuando 30 residentes le dicen si no combinaban a falsear, ahí el, tiene que moverse la acción del Ministerio Público.
1: No, no, yo estoy de acuerdo. La investigación hay que hacerla y de manera no, profunda no, hasta no, mire, llegar mire, al fondo no, del mire, tema.
7: Mire, mire, tengo que decirles a ustedes y que el país lo escuche el pueblo dominicano perdió la capacidad de asombro. Lo que está pasando era porque Mario Lama, el ministro de Salud, y todo el que tenga que ver con ese ámbito, debió estar siendo investigado por el Ministerio Público. Pero, lamentablemente, lamentablemente, no tenemos un Ministerio Público para eso. Y yo lo lamento, porque el que dirige la política de salud del Ministerio Público es un hermano, un hombre serio, que yo aprecio y que reconozco que es uno de los... Ministerio Público más serio que tiene este país. Lamento, lamento que no se haya abierto una investigación con lo que está ocurriendo. El pueblo dominicano perdió la capacidad de asombro. Lo que, esto es para cerrar el país. Pero estamos cambiando. Usted sabe que yo puse un, eh, yo en el turno de ponencia, decía ayer, puse un tuit de Faride que decía, cuando se roba y el dinero no llega a, a, los, a los hospitales es producto del robo, yo digo, bueno, a la luz de lo que dice mi hermana, y mi amiga Faride, hemos, se le prende de eso, que hay que cambiar el eslogan, de que estamos cambiando por estamos robando. Porque lo que está pasando parece que es porque están robando y el dinero no llega a los hospitales.
1: Senador, ¿qué, qué opinión le merece sobre ese tema? Las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, en una eh, entrevista que le hicieron unos periodistas, y que su respuesta fue, hay que esperar las investigaciones para no acusar a personas que quizás no tengan responsabilidad. O sea, él se, él, se, él se inscribe en el camino de que primero hay que investigar, hay que permitir que la comisión investigue. Y me imagino que usted tendrá una opinión, y más de Leonel, que era su claro. líder anteriormente.
7: ¿no? no, mire, esa es la posición de Lionel. Ahora, de Abel Martínez, que va a ser presidente a partir del año 2024, es que tiene que haber consecuencias con todo este desorden que colapsó el sistema de salud. Entonces, yo estoy con la posición del que va a ser presidente. El que fue, esa es su posición. El que va a ser presidente es Abel Martínez.
1: Ah. Está bien, esa es su posición y la respetamos. ¿Y, y fue la que usted me preguntó? ¿Clobó? Sí. No, no, claro que sí, pero era su opinión la que yo quería.
3: Con usted en el aire, porque ya. no me gusta hablar para que después no se diga que no tenía la oportunidad de, de responder. Yo le voy a decir una cosa, senador. Le habla Rudy González. Yo no una soy. Una
7: estrella de la comunicación, periodismo, ah, de la
3: Muchas gracias. Yo no soy complaciente, yo no soy complaciente, ni con partidos ni con políticos, porque gracias a Dios no participo en la actividad política. Gracias a Dios para mí, por mi profesión de periodista, pero no porque los periodistas son independientes o no lo son, sino porque nunca me ha picado el gusanillo de la política. Y cuando tengo que hacer una crítica, y cuando tengo que hacer un elogio, lo hago también. Eso para mí no es no, no, no ningún problema. Jorge Rodríguez se planteó ahorita y dijo aquí que él temía que hubieran... Elementos de la política detrás de estos de estos episodios que han ocurrido o de otros sectores en los últimos días y Jorge Rodríguez, dijo eso. Jorge Rodríguez dijo eso y yo estaba listo para responderle a George y decirle a George mira George yo creo que no yo creo que hay cosas y cosas pero después de oír sus declaraciones senador me parece que la política o está detrás o está aprovechando una coyuntura tan mala como la que ha ocurrido en República Dominicana con estos niños
7: Mire, yo no voy a contestar, mire, don Rudy. tanto usted como Jorge Rodríguez son dos figuras que merecen mi respeto y mi consideración. Muchas gracias. Ustedes son parte de la historia de la, de la, del periodismo en la República Dominicana.
1: Gracias, senador.
7: Y tengo que decirle a usted, con el respeto que me merece, que no hay política detrás de esto. De esto hay una indignación. Yo vengo de Elías Piña. Yo me atendí toda mi vida en un hospital público. Y que tengamos que correrle a los hospitales públicos porque no hay credibilidad, porque se esconden estadísticas y no se sabe lo que pasa, no es un asunto de política. Mire, yo leí ayer, don Rudy, yo leí ah. ayer lo que dijo Luis Abinader en el 2014 cuando murieron los once niños en el Robert Reed, lo que dijo Paliza, uh -huh. lo que dijo Faride. Uh -huh. y yo no quiero decir que era politiquería de Luis Abinader cuando dijo que el sistema de salud había colapsado con la muerte de 11 niños, porque murieron 72, pero son 1,900 que han muerto en todos los hospitales. Entonces, dígale a Luis Abinader, dígale al país, si lo que Luis dijo en el 14 era politiquería, para que entonces, después que usted le diga eso al país, me diga si lo que yo estoy diciendo ahora es politiquería.
3: Esa es su posición, yo dije la mía. Gracias.
7: Ah, bueno dijimos Cómo
3: no. <risa> Iván, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes, Iván. Le manda a Servio Tulio Castaño. Le mando un saludo muy especial.
7: Servio Tulio es una superestrella. No sí. se ha pronunciado. Mire, déjame aprovechar, porque estos son chances. En Elia Piña no tenemos tantos chances como a, 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 así. Nosotros podíamos, Finjus, sobre una denuncia que hicimos de la compra de alcalde por parte del gobierno, como yo quiero tanto a Sergio Tulio, me gustaría en ese programa que él dijera algo de eso, para pues, pues, yo decirle al mi partido. Mire, no, y ustedes
1: apoderaron tú. también a la Junta Central Electoral.
7: No, apoderamos al Ministerio Público, al colectivo de participación. Perre ah, no, el, no el, el,
1: la fuerza del pueblo fue el que apoderó a la Junta. Sí,
7: sí, nosotros al colectivo de participación eh, per, eh, ciudadana. Y obviamente. Uh, la más prestigiosa de, de las organizaciones de la sociedad civil que fijo
1: sí. <ríe> muchas <ríe> gracias <ríe>
7: Esperamos, gracias a ustedes
1: tú eres un guerrillero senador usted es un guerrillero <ríe>
7: gracias le aprecio mucho a ustedes
1: un abrazo gracias por aceptar nuestra
3: llamada pero yo reitero es una pena que se que se lleve al, al extremo de usar esto para, para hacer juicios políticos de esta naturaleza vale. yo insisto en que en mi posición en que yo creo que debe esperarse el curso de las investigaciones es horrible lo que ha pasado el sistema de salud no es eso, ha el sistema de salud, a la
1: sociedad dominicana el sistema de
3: salud no tiene forma en este momento así de responder hasta ver qué pasó y establecer responsabilidades pero hay que esperar una investigación antes de llevar esto a niveles que realmente no tienen un sentido práctico pero además
1: eh, y yo no quise porque ya ahí iba yo también a politizar el tema hacer un recuento de los niños que murieron durante todos los periodos de gobierno que le tocó dirigir al país al PLD. Que mire, sobrepasan. ¿eh? Sin embargo, si hago esto, estoy cayendo en lo que yo estoy criticando.
3: Bueno, bueno. vamos a la pausa.
2: Vamos a la pausa. El rumbo
0: de la Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM.
3: Bueno, aquí seguimos, aquí estamos, claro que sí. Y este tema de, de, de lo ocurrido en el hospital eh, San Lorenzo de los Minas, lógicamente, va a dar mucho, mucho de qué hablar. Y necesariamente tiene que ser así porque nosotros hemos insistido aquí en el rumbo de la tarde y lo ha insistido eh, los medios de comunicación y lo ha insistido la gente que opina sobre el tema por encima de las pasiones políticas y de los, de los endilgar culpas a diestra y siniestra sin tener todavía una experticia en la mano de lo que ocurrió. Eh, es un hecho, como lo hemos dicho aquí Bochornoso, que no debe repetirse. Ahora, ¿qué es lo que procede en este tipo de casos? Eso, una investigación, una investigación rápida, profunda, no de esas investigaciones que se hace una comisión y se pasan 18 meses para dar un informe que después no dice nada. No, es una, es, una, es una investigación para establecer básicamente qué ocurrió, qué no debe volver a ocurrir. Porque lo primero que tenemos que pensar antes de llevar a la horca o al paredón moral o al fusilamiento público, a los responsables de una acción por negligencia, si es el caso, lo que debemos primero es de pensar que muchos niños siguen naciendo en esa maternidad, que muchos niños siguen naciendo y, y siguen estando en los hospitales públicos y que si hay una falla, dos fallas o fallas consecutivas en algunos de los mecanismos que se aplica, buscar los correctivos para que eso no vuelva a ocurrir. Un niño que muera no debe morir. Claro. Las estadísticas plantean niveles de mortalidad, en, y más en un país con, con el de nosotros, de muchas deficiencias en, en las madres que, que, que llevan el proceso de gestación, en los niños que nacen. Hay muchas deficiencias y los niveles de, de, de muerte son altos. Lo que se busca es que en la República Dominicana se llegue a 12.5 12 fallecimientos por cada 100 y eso es mucho todavía. Eso es mucho todavía. Porque aquí hay una tasa de nacimiento muy alta y una tasa de nacimiento sumamente alta. 12.5 por cada 100 nacidos. Por cada 100, por cada mil. Por cada mil. Por cada mil nacidos es una tasa alta. Pero estamos en 29, hemos estado en 26, hemos estado en 35, en 36. O sea, ¿qué? ocasiona principalmente la muerte de esos niños, falta de atención al nacer. Bueno, de lo, del el listado de niños que murió, ahí se habla uno hasta de una quemadura. Me supongo que fue que, me supongo yo que un niño recién nacido no podía, no podía salir a jugar con unos fósforos y se quemó o le puso la mano a la estufa. Me supongo que en la incubadora que lo tenían, el bombillo no estaba o el, lo que alumbra, lo que le da el calor a esos niños, no estaba debidamente protegido, el niño se pegó y, y, y se quemó, y se quemó de una forma tal que eso le provocó la muerte. Vaya usted a ver. Hay cosas que no deben repetirse, que no deben ocurrir, y para eso son las investigaciones cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Desborde o no desborde la atención pública.
2: A mí me preocupa mucho, mucho me preocupa cuando yo analizo el, la, la gravedad de algunas cosas que se ven en la prensa nacional. A mí me preocupa cómo el, el dominicano progresivamente, producto de una sociedad que se descompone cada vez más, y no quiero ser pesimista, pero yo creo que el que es muy realista tiende a, a estar muy cerca de esa línea entre el pesimismo y el realismo. Yo creo que la capacidad de asombro, la desensibilización progresiva de la gente hace que con el tiempo las cosas que tienen que pasar para nosotros so sorprendernos deban ser más grandes. Porque realmente yo considero que lo que pasa aquí a mí me sorprende. A mí me sorprende. Y es como que estamos hablando del tema, a veces lo racionalizamos demasiado, a veces lo sobreanalizamos, pero no hacemos contacto emocional con la situación. Y yo creo que eso, eso es porque vemos la situación desde fuera. Pero yo yo hago un llamado a la gente que se ponga en el zapato del otro y se ponga a pensar si eso me ocurriese a mí y yo tuviese conciencia sobre eso porque creo que es un elemento que en este caso falta y que es penoso de que probablemente muchos padres no tienen conciencia de lo que pasó con sus hijos y probablemente no se enteren pero yo, yo hago un llamado a la población a que se deje sorprender a que no pierdan la capacidad de asombro porque si perdemos la capacidad de asombro vamos a perder la capacidad de reaccionar ante cosas que como, como humanos nos compete reaccionar. Y si no reaccionamos y si nos mantenemos tranquilos con las cosas que pasan, las cosas van a seguir escalando. Y ese, por ejemplo, ese tema, quiero conectar este comentario con ese comentario que hizo inicialmente Don jorge en relación a, a, al, al tema de la seguridad ciudadana. Miren, yo creo que la delincuencia tiene muchos factores. Yo creo que Quizá uno de los últimos escalones es la política o las políticas públicas desde el Estado, desde el gobierno para proteger a sus ciudadanos y mantener la paz social. Pero yo creo que eso es un, un, un problema multifactorial, que no podemos simplemente eh, aislar al tema de si la policía o la reforma de la policía. Mucha gente quiere reacción, quiere soluciones rápidas a un tema que lleva mucho tiempo y no hay soluciones rápidas para temas que tienen tanto tiempo como el tema de la policía. Pero además de eso, es mucho más sencillo para muchos de nosotros apuntar el dedo a la policía, que tiene muchísima responsabilidad porque no se advierte que durante muchos años no se priorizó siquiera la educación básica dentro de la policía, pero es un problema sistémico, no es un problema de un gobierno o de otro, es un problema simplemente de que no había voluntad política para hacer algo contrario. Pero también es muy sencillo para el ciudadano simplemente señalar con el dedo acusador a las autoridades, porque hay una cultura no escrita en República Dominicana de que todo lo que no funciona es el gobierno. Pero yo creo que el tema de la seguridad ciudadana es un síntoma de varios problemas, incluyendo el tema de la educación en el seno familiar. Es un tema que tiene que ver con acceso a oportunidades es un tema que tiene que ver a la falta de una política pública articulada que tome en consideración todo eso. Las acciones de la Policía Nacional que todos hemos criticado es un síntoma. Ellos no son el problema central. Ellos pertenecen a una sociedad y esos policías son hijos de nuestra forma de criar a nuestros hijos. Ellos son hijos de nosotros. Esos policías también son hijos de gente como nosotros, de dominicanos que son parte de, de esta sociedad. Y si ellos son o no son de una forma y si nosotros los condenamos también nosotros tenemos responsabilidad sobre la clase de material humano que estamos formando. O sea que yo no creo que simplemente se, se pueda limitar el tema de la seguridad ciudadana al tema de la policía. Sí, es, es un tema que es sumamente importante porque se ve, porque cuando una figura de autoridad que está llamada a cuidarte es la que te agrede, entonces es, es chocante y molesta y duele y aquella y porque cuando uno sabe que justamente esta institución que está llamada a velar por, por el bien social muchas veces forma parte de todo lo que te impide tener paz social, entonces sí también agrede y también molesta y también indigna, pero debemos entender dos cosas. Los policías, como cualquier individuo en la en nuestra sociedad, es un producto de lo que nosotros hacemos como papá, como mamá, como instituciones, pero también es un tema que no tiene soluciones rápidas. Estamos cansados, llevamos años sufriendo el tema de la policía. ¿Tenemos miedo que en algún momento nos toque a nosotros? Sí, pero lamentablemente no hay soluciones rápidas para el tema de una policía que lleva 60, 70, 80 años operando de la misma manera. Eso es como pensar que es como una huella en el cerebro que cuando usted hace una ruta todos los días para su casa, llega un momento en donde usted lo hace de manera automática y cuando uno tiene una institución que pasa en forma automática 60, 70 años, hay una huella, hay una costumbre que se hace ley y para desmontar eso y todo lo que hay de fondo ahí atrás y gente que se beneficia de ese desorden y que ha hecho ese desorden su materia prima, entonces es muy complicado, entonces la seguridad ciudadana es un tema que nosotros debemos hacer también una culpa como sociedad.
1: El presidente de la República en su cuenta de Twitter publicó de que el director de la policía le había informado que habían sido apresados cinco de los delincuentes que presuntamente cometieron el crimen contra el niño Gioser Luis Félix y dijo que está dándole seguimiento al tema desde el momento mismo en que se enteró de esta lamentable situación. Ese, Un intento
3: de asalto. Sí, eh, sí, Cuando salieron del aeropuerto. Del aeropuerto. Eh, y eso ha ocurrido eh, en una forma reiterada. Es costumbre por ahí. En, en, en el aeropuerto del Cibao. Lo hacían aquí, en el aeropuerto de las Américas. Ocurrió en varias ocasiones. En un momento determinado se pusieron policías en la ruta del aeropuerto a la capital y a algunos barrios y todo esto, pero eso se descontinuó, eso se usa normalmente o eventualmente en los días de Navidad, pero muchas veces hay personas que llegan e incluso eh, suben en un carro público o lo va a buscar a alguna persona y llegan a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana y eh, cuando salen es a la buena de Dios. A la buena de Dios. Los otros días ocurrió un caso, salió publicado en los medios, de una familia que llegó y iba a uno de los, de los barrios de los sectores residenciales que están ahí cerca de la propia autopista de las Américas y que cuando llegaron y estaban desmontando el equipaje, venían unos motoristas que venían detrás de ellos hacía rato, les robaron algunas cosas y, y hasta le dispararon y tuvieron que salir huyendo despavoridos, pero perdieron algunos de sus equipajes. O sea, esto ha ocurrido en muchas ocasiones. En el tema del de Aeropuerto Internacional del Cibao, hay que eh, entender que el, el aeropuerto no es el responsable de esto. El aeropuerto es un medio, por donde, un medio de transporte o de, de estación de transporte por donde viene la gente. Ahora, de ahí en adelante, la seguridad ciudadana debe estar y debe estar a cargo pero de la Policía Nacional en primera línea y debe ser así. Bajo ninguna circunstancia una persona puede salir eh, indefenso, así por decir, cuando se sabe que trae gente que vienen de viaje, traen equipaje, traen maletas, traen a veces dinero, o sea, traen cosas de, de valor, o sea, son presas fáciles de, de delincuentes que están al acecho. Eh, esto ocurrió y eh, lamentablemente este niño de nueve años eh, murió de un disparo le dispararon al vehículo porque trataron de, de hacer que el vehículo se detuviera, le tiraron un vehículo encima, pues el tipo del vehículo siguió y miren lo que ocurrió. señores Entonces, es una pena que tengan que ocurrir situaciones de esta naturaleza y es lo que yo comentaba en principio, que muchas veces la autoridad, la policía en este caso, toma medidas coyunturales, Ahora van a poner 10 patrullas a la gente que sale y transita por las carreteras y los alrededores del aeropuerto, si va, no sé de cuánto. de 15 días comienzan a quitar. Bueno, hay muchas patrullas por aquí, hay que mandar a otro sitio. Cuando viene, después no hay nada. Eso es, eso es lo malo. Y lo, lo otro que tú planteabas también, Georgie, eh, no hay labor de inteligencia de la policía. La policía tiene que tener servicios de inteligencia de, 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 para prever bandas y gente que están actuando en, en ciertas zonas y con ciertos patrones de conducta y, y, y los conocen y lo saben
1: yo he dicho que y la ciudadanía sí lo, ha, lo piensa también y lo ha reclamado de que es más importante yo sé que se están se han, se han adquirido, la policía ha adquirido unos 2000 vehículos sé también que están en proceso de remodelación los cuarteles eh, policiales en distintos puntos del país pero la gente reclama patrullaje porque el patrullaje la presencia es preventivo o sea intimida a los delincuentes entonces por eso, por esa es la importancia por, yo cuando eh, viajaba mucho a la ciudad de Nueva York y veía esos eh, patrulleros con las luces encendidas uno se impresionaba y, y se sentía como con cierta seguridad entonces yo pienso que hay que hacer un mayor esfuerzo esto, esto no se puede pedir de la noche a la mañana ¿eh? pues de un país pobre pero hay que hacer esfuerzos para incrementar el patrullaje en todo el país en todo el país no es solamente en Santo Domingo y Santiago en todo el país porque la delincuencia cuando se ve acorralada, en determinados lugares se muda para otro sector. No, claro,
3: claro. Bueno, eh, el tema de Haití, que lo comentábamos ahorita así por encima, y es un tema recurrente todos los días, eh, está en un estado de violencia máxima Mataron a otro periodista esta semana, habían, habían muerto siete periodistas en, en lo que va de este año en Haití, en la violencia que sacude esa nación y que ha provocado que los mecanismos de información incluso sean muy restringidos porque hay temor incluso para hacer periodismo. Y hemos tenido la oportunidad hoy de hacer contacto con Watson Barmid, Bar Bar un periodista eh, que maneja el tema haitiano, que ha vivido en Haití, que estaba en Haití y que hoy está en la República Dominicana. ¿Quién mejor para darnos una panorámica de qué está pasando en Haití en este momento. Buenas tardes. Hola, Watson. Buenas
9: tardes, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
3: Cuéntame, ¿qué está pasando hoy en Haití? Porque todos los días tenemos nuevas nuevas eh, eh, informaciones, pero parece como que esto es un cuento de nunca acabar y por el contrario, cada vez se pone más difícil y más, y más peligroso.
9: Sí, es, es correcto. Primero, debo decir que ahora mismo Haití está en estado de emergencia. Cuando digo emergencia, no es cualquier emergencia. Es como el terremoto del 2010 que pasó en Haití. Con la inseguridad que hay ahora mismo, es casi lo mismo, porque hay muchas familiares, hay zonas que miles de gente tuvieron que salir, que duermen en la calle, porque los delincuentes, bandas, vienen, ponen fuego en las casas, matan a familiares, matan a bebés, niños. Actualmente es lo que está pasando en Haití. Y tenemos el caso ayer en una zona que está a unos 20 minutos de Puerto Príncipe, hacia el norte, en la calle principal de Nacional Número uno. Eh, las bandas, hay dos bandas principales que se metieron, primero voy a citar el nombre, eh, bandas dirigidas por eh, eh, Iso, que yo sé que muchas personas en San Domingo han escuchado ese nombre, y hay otro también que se llama Tzimakak, que tiene su banda en los altos de, de Petronville, entonces, ayer ellos se metieron en esa zona y empezaron a matar gente. Las imágenes son tan fuertes que yo no puedo mandar eso porque uh, yo quería que ustedes vieron esas imágenes, pero cortaron cabeza de la gente. diciendo mm. siendo gente que no tiene nada que ver con ellos. O sea, viejos. Gente que ni no pueden caminar. Eh, mataron jóvenes. Y lo peor, hay... Cientos de personas que estaban tratando de, de huirse, que con el mal, lamentablemente, perdió ese barco. Hay más de nueve niños y bebés también que estaban en ese barquito que se hundieron anoche. Mm. Entonces fue un desastre, lamentablemente. Eh, la policía no pudo intervenir porque son tan, tanta barrera que hay, porque son puntos. O sea, sabe que en Haití. Los, eh, eh, los gangsters se, se, se mueven con, con puntos. O sea, a uno kilómetro hay unos, cinco kilómetros hay otros O sea, hay tantos puntos, ellos lamentablemente no tuvieron tiempo a llegar y hasta que las balas de ellos, según me dijo en directo, porque ayer yo estaba hablando con, con, con un amigo que estaba huyendo, llamándome. Las balas de ellos se, que se terminaron y ellos se fueron a un sitio esperan que lo mandaron más municiones para que ellos continúan. Eso es lo que pasó en Haití. ¿Y Hay la bien, policía? O
1: son...
3: que se llama ¿Y la policía? ¿No es la
1: policía que se le acabaron las municiones?
3: No, no, pero sí, pero, pero... No, no, lo, a los delincuentes. A los delincuentes ah, a los delincu... a no, lo estaban atacando a ¿Lo los pasando? delincuentes. Sí, sí lo que está
9: pasando, la policía, como se lo saben, la policía no tiene suficientemente potencial para enfrentar a ellos primero almas que llegaron a los delincuentes en Haití esos son almas de militares son almas cada mes además hace, hace, hace dos semanas eh, hay, un, hay un contenedor que llegó con más de mil
1: ¿desde dónde?
9: almas, pero almas de militares que llegaron con municiones.
1: ¿de dónde llegaron esas armas?
9: salieron de, de Florida, de Miami. Ahí que salieron siempre. Entonces llegaron en un contenedor de una iglesia, entonces ahora están haciendo, eh, están haciendo investigaciones para saber eh, cuál encabezado que está en eso, porque no se puede estar usando la, la facilidad que, que dio eh, el Estado a una iglesia católica y están mandando armas, pero esas armas están dirigiendo... Hacia esos delincuentes para ellos.
3: Pero no que la iglesia católica está mandando armas. Digo, yo lo que entiendo es que están usando no, 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 eso, no es eso para para no es eso. usarlo de. No es eso.
9: No es eso. Usaron. O sea, está, muchas, veces, eh, eh, muchas veces ellos hacen eso porque eh, a veces di dijeron, porque usted sabe que actualmente hay iglesias en Haití que no está funcionando. Se cerraron las puertas porque los delincuentes entran en la iglesia matan gente también ¿Qué? o sea muchas veces vienen te dicen que mira yo quiero que ese cal, que, que, que cargamento entra usted tiene que darme la facilidad para que entre ahora bien hay que ver quién está detrás de eso
3: ¿Y quién se tú avisa?
1: tienes la información porque eh, corrió un rumor no de que habían sectores sí. económicos que estaban financiando a esas bandas criminales. ¿Tú tienes esa información?
9: Sí, sí, es correcto. Hay muchos. Hay muchos. O sea, para no citar nombres directamente, pero hay muchos políticos que, que el mismo Estado empe, empezó a, a, a darle fuego con eso porque hay muchos de ellos que un nombre de ellos que están en eso. Sí, además, la lista que sale en Santo Domingo una lista de 39 que salieron, muchos de ellos eh, 40, son más de 40. Son nombres que nos citan pero la lista oficial anda por 40 y muchos de ellos son encabezados, que están financiando a esos delincuentes en Haití. Eso todo el mundo lo sabe, no es que soy yo que está diciendo una información oficial, no, el mismo Estado lo sabe.
3: ¿Cómo cayó Watson esa, esa decisión? del gobierno de República Dominicana. ¿Cómo cayó en Haití, en esas clases, eh, la decisión del gobierno de ponerle impedimento de entrada de manera pública a República Dominicana?
9: Bueno, primero, eh, ese impedimento sale de, desde, desde fuera, porque hay muchos de ellos que han comprado casa, no, 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 no hay casa, sino mención, en Canadá, en Estados Unidos, y lo mismo que hace ahora mismo eh, República Dominicana, lo ha hecho Canadá con Antigua antiguo eh, senador que confiscaron eh, sus menciones que tienen en Canadá de, de millones y en Estados Unidos lo, lo igual. Entonces, eh, yo creo que ellos tienen una lista de muchos de ellos que han utilizado el dinero del Estado para comprar bienes, entonces ahí que va el, el asunto. No es que la República Dominicana está eh, poniendo un impedimento de entrada también en Estados Unidos hay muchos de ellos salieron ese impedimento que no pueden entrar hay muchos de ellos cortaron la visa muchos de ellos la casa eh, o mención que tenían en Canadá en Estados Unidos ellos no,
1: ya no lo pueden usar porque el Estado lo quitaron todos esos bienes por lo que tú nos cuentas yo entiendo
9: que lo mismo está haciendo porque la lista es grande es, la lista
1: Sí. Por lo que tú nos cuentas, en Haití no hay solución, definitivamente. Porque eh, nadie no tiene nadie el poder solución. suficiente para imponerse, ni siquiera las bandas. Porque hay rivalidad Yo entre bandas.
9: Yo creo que hay solución. El asunto es que el pueblo tiene la solución. Porque el día que el pueblo, porque no se puede contar con el Estado
1: para nada, ¿Y cómo el pueblo desarmado puede luchar contra lo que tú has narrado es eh, espeluznante de cortadas de cabeza y esos crímenes que se produjeron anoche, según tú nos narraste? ¿Y, y, y qué pueblo se va a atrever a enfrentar a criminales como eso?
5: No hay
9: es verdad que eh, puede ser muy difícil, pero actualmente, desde ayer hay zonas en Haití, en los altos de Pechonville, que hay zonas que tuvieron que, que almarse. Además, hay policías que son, o militares que son parte de esas zonas, tuvieron que almar al pueblo para, para poder proteger a sus zonas, porque eso no está pasando en una sola zona en Haití
1: y se Entonces, supone que Petionville ya a, a se supone que Petionville es una de las zonas más mejores zonas de de, de Haití, ¿no?
3: Residenciales. Sí.
1: Todos esos altos. Si ahí ya mismo, no hay seguridad, imagínate.
9: Con esa inseguridad lo están acabando. Secuestro en el día a las 10 de la mañana, así frente a todo el mundo, secuestro están haciendo. Y muchas veces lo peor. Esos delincuentes tienen un de policía. ¿Ah, Muchas sí? veces la gente ni no se da cuenta que sí, si son policía o si son delincuentes.
1: Uf. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú, es tú estás aquí en República Dominicana, ¿verdad? Sí, yo subí hace eh, un, un día, hace ya un día. Bueno, mi consejo es que no se te ocurra ir a Haití, ¿eh? Porque con el trabajo sí. que estás haciendo. Eh, no tengo dudas de que tu vida puede, corre alto peligro en Haití la tuya y sí, tu familia
9: intentamos, intentamos resistir pero no hay forma no hay forma, además no, no, nos, personalmente, yo personalmente eh, a mi familia nos, nos nos quitaron muchos equipos porque como andamos con equipos audiovisuales nos quitaron muchos equipos ¿no? hace un par de meses muchos equipos de sonido videos, drones, nos quitaron y, y
3: muchas veces delincuentes usan drones también <risa> Delincuentes no con drones ¿Cómo se hacen? La policía. ¿Cómo se están haciendo los periodistas para poder trabajar y reportar desde allá? Te lo pregunto porque los, la persecución contra periodistas, los asesinatos contra periodistas eh, se está dando cada vez más frecuente, inclusive esta semana uno de ellos
9: Sí bueno, normalmente eh, los periodistas muchas veces lo que hacen, eh, como te digo, hace dos días mataron a un joven periodista. Sí, lista, sí
3: que claro. Siempre está
9: en la calle. Sí. Entonces, es como cuando uno está en la calle cubriendo en Haití, muchas veces eh, arriesgando la vida. Porque uno sabe, pero no, no, no sabe si
3: se vuelve. Se va a
9: regresar a casa.
3: Uh -huh y los medios los medios, así. los medios funcionan hay ciertas ciertas eh, 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 facilidades para los medios publican realmente eh, parte de la situación de lo que está pasando
9: así sí siempre cada día además además muchas veces son trampa además cuando ellos van a salir, muchas bandas a veces ellos llaman a los medios para decir que ellos quieren dar, ellos quieren dar una rueda de prensa. Y muchas veces los medios tienen que mandar a un periodista para cubrir. Okay. si no, este medio va a estar en problema.
3: Mm. Es bajo amenaza. Hay señor. que
9: ir, hay que ir. Tienen que mandar un periodista para cubrir, porque ellos quieren difundir eso, ellos quieren publicar lo que están diciendo. O sea, no puede decir que no, no, te, no tengo nada que ver con delincuentes, no voy en esa zona, no, no. Ellos te dicen que manda el periodista que tú vas a mandar a tal hora, vamos a enviar un motor para que lo recogen, para que entren, cubren y después difunden para nosotros. Uh -huh. Y no puede decir que
3: no. Bueno, bueno. Bueno, eh, Watson, Barmir, eh, gracias por estas informaciones y caramba, qué penoso esa situación que está pasando en tu país.
9: Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad también, porque lo que está pasando en Haití muchas veces eh, no lo saben los demás países. Eso es así, eso es así. Es, hay muchos cuerpos, hay muchos cuerpos que están ahí, que por suerte yo tuve amigos que fueron a tomar foto o video pero tal vez esos cuerpos ya lo quemaron mm. tal vez ya lo quitaron o sea sí. muchas de esas cosas que están pasando eh, ni rasgo que que, que que no encontraron después oh, yes. para que no salen fuera
3: bueno wow. gracias gracias suerte. gracias a ustedes ok Qué difícil, qué situación más, más, más dura, más penosa, más tensa. Dios mío. Uf.
2: Vamos a la pausa y regresamos en breve. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Bueno,
1: hable ahora o calle para siempre. 809-682-9850, repito, 809-682-9850, las internacionales sin cargos, en el 1-833-380-0062.
2: Buenas tardes, se cayó, buenas, rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes, habla Teodoro. Hola, teodoro, bienvenido. un placer, Olga. Don Joel,
1: Dígame, eh, Teodoro.
10: respeto para usted ¿no? y, y Gracias. Pues sí, eh, yo tengo que volver a referirme con respeto. Yo estoy seguro que, que alguien viene hoy a la, a, la, a la maternidad. Yo vivo cerca de la maternidad aquí, Domingo. ¿no? Y ya se han muerto los tres gente porque la causa no es el médico ni nada. Eso es de lo que yo le dije ayer. Que es que esas mujeres que vienen ahí con esa anemia crónica no pueden dar niños sanos. ...no le dan seguimiento... ...esas haitianas que vienen a parir y ...vienen de Haití con su barrigón... ...y no, no... ...sin ningún seguimiento... ...de, de embarazo... ...que tiene que tener una, una parturienta... ...de ir cada médico o algo... ...esa es la situación... ...no hay que culpar al médico... ...eso fue un abuso... ...cancelar ese, ese director y esa doctora... ...sinceramente... Usted viene hoy y alguien se ha muerto ahí mismo. Oye, es que todavía van a seguir muriéndose. Por eso es el contacto.
2: Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
10: Hey, Jordi.
1: Dígame.
11: Saludos y a lo demás.
1: Adelante. Adelante.
11: Yo, Jordi, yo aquí estoy viendo en el periódico El Nacional una información de Abel. Que en, el, que en este gobierno, ellos ¿Hay corrupto o hay ladrón? Pero si ellos hay corrupto hay ladrón, ellos lo que tienen que presentar pruebas para que lo metan preso, porque Cabinader no coge esa. ¿Por qué ellos están presos? Porque les encontraron pruebas. Entonces, eso es lo que ellos tienen que hacer. Yo miro a, a, a ver con pena el pobre. Yo lo, yo lo lamento el caso, pero va a ser peor, mucho, mucho peor que Gonzalo.
2: Muchas Muy gracias bien. por su sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes, gran equipo. Hola, buenas. Yo contestándole al senador Iván Lorenzo, o esa es mi opinión. Ese señor nos da pie con bolas. Cada vez que sale a los medios de comunicación, él mete la pata. Elia Piña eligió lo peor el representante para su provincia, porque no tiene nada que presentarle a Elia Piña. Él salió con esa estadística de esa cantidad de muertos y que son del PRM. Él está cogiendo las cosas para politizarlo, porque él lo dijo claro: esto es politizado. Pero esa parte que él está dando de esas cifras son todos los casos que ellos dejaron en los últimos años en la maternidad se lo están adjudicando a Mario Lama y al de Salud Pública, pero Sánchez Cárdenas no hizo ningún trabajo y ellos dejaron todos los hospitales cerrados, se robaron el dinero del pueblo dominicano, se lo llevaron en los bolsillos. En dos años y medio, Luis Abinader quiere que le resuelvan los 16 años que ellos dejaron de problemas y de robo que dejaron en este país. El senador el, el más sucio y más barato es Iván Lorenzo, bueno. Se sucio.
2: Buenas tardes. No. Oh, no, no, no. Buenas tardes.
13: No,
3: eso tampoco así. No.
1: Doña Milagro, qué gusto hay oírla.
12: Hay para
13: ustedes, pero qué difícil está comunicarse con ustedes.
1: Bueno. <risa>
13: bueno. Ay, don Giorgio, usted no sabe todo lo que me ha ocurrido en este mes.
1: ¿Qué le ha pasado? Mire,
13: usted sabe que aquí es residencial San Santo Domingo, hay muchos robos, muchos asaltos. Pues, entraron a la marquesina de mi casa, me llevaron uno de los faroles del carro. Wow. Pero eso no tiene importancia comparado con lo que me hicieron. Me mataron mi perra. Ay. Ay, me la envenenaron.
1: Válgame Dios. No hay, no hay, no hay, yo no sé. Bueno.
13: Mire, aquí está terrible esto, ¿eh? Han entrado a casas en la noche y le han llevado el tanque de gas. Pero una cosa es terrible lo que estamos viviendo. Eso es asalto y asalto. Eh, a unas personas que salían de la iglesia adventista eh, eh, ahora en Semana Santa, estaban detrás de mi casa, yo oí los gritos, pero imagínense, cómo yo abro la puerta de mi casa yo no. oigo gritos? No. ¿Ah? Pues al Señor lo hirieron en las dos piernas con un puñal wow. y le quitaron el celular. O sea, que hasta ahí estamos llegando. Y, y mire... Hay un ladrón famoso aquí que fue que me llevó todos los alambres de la luz en tiempo pasado y se lo llevó a la señora de atrás. Y le me han puesto 19 querellas y ya está suelto.
14: Sí. Imagínese. Qué Anda barbaridad. Por ahí. ¿A dónde vamos
13: a llegar? <risa> ya usted sabe. Así es que a esa es la situación. Mira, y también decirle a Inavima que le pague a los pensionados viejos, a los más viejos, que le pagan a los más jóvenes primero. ¿Se ve? En estos días yo hasta me incomodé porque llamé allí a, a preguntar porque ya sabía de algunos maestros que viven aquí que habían cobrado ya el día 17. Y llamé y la persona me dijo que yo no pertenecía a, a Inabima y me incomodé bastante porque ponen personas que te dan una respuesta que no tienen la capacidad ni el conocimiento. Y nosotros hacen años, desde, desde el 4% a educación, que nos pasaron de Hacienda a Inavima, a los más viejos, pero entonces le pagan a los más recientes. Y a, Yo tengo amigas que tienen cáncer de seno, con una serie de problemas, llamándome del interior del país, que cuando es que van a pagar, que no sé qué, imagínense, y, y todavía no han depositado. Pero ya los maestros que ellos eh, habían jubilado recientes, ya yo, esa gente cobraron. Entonces los ancianos, los, los más viejos, son los que no, no han cobrado. Pero nada, vamos a ver si pagan de aquí al 25. Bueno, Buenas tardes y bendiciones para ustedes. Buenas
2: tardes, gracias. Hola, rumbo de la tarde. Buenas
15: tardes.
2: Ay, dos mujeres, estoy feliz. Buenas tardes.
15: <risa> Ay, yo sí <soy> me alegro.
16: <risa> que estés feliz.
2: Eh, con respecto a la persona que, al
16: señor haitiano, que ustedes tenían ahí. Sí. Ah. Nosotros escuchamos esto, pero también nosotros tenemos informaciones de muchos otros haitianos viviendo aquí en el país. Ah, me dicen, señora, todo eso es para que nosotros podamos salir de aquí, para que no sea más fácil. Así es que me dicen. Y cuando yo le pregunto eh, si aquí hay una invasión, me dicen, ya nosotros tal aquí, pueblo fantasma en Haití. ¿Usted sabe lo que significa eso? Sí. Manipulan mucho en, y es en focos eh, eh, específicos donde están las gangas. Es en focos específicos, no es en todo el país. Entonces, yo lo que creo es que cuando yo escucho a esa gente así, bueno, sí, en Petionville, porque ahí están los ricos en algunos espacios de Puerto Príncipe, pero después en el resto del país usted no encuentra eso. Y cuando usted ve los, los videos que hay, múltiples videos de eh, extranjeros en Haití, vacacionando en la zona norte, en en sitios turísticos, en ningún momento hablan ni de ganga, ni de situación de violencia, ni en nada de eso, to, andando normal en la calle. Entonces, yo a veces me pregunto si realmente... Hay un grupo que lo que quiere es decir todo esto para presentar una situación de mayor caos y así que nosotros los dominicanos manipularnos para que nosotros seamos lo que tengamos que cargar con la población haitiana. Para mí es todo eso es justificación de que ellos se, pues se desparramen por todos lados y eso es apoyado con los medios de información extranjeros y muchas veces. Por oficinas de organismos internacionales, que es lo peor. Entonces, yo honestamente, yo me pongo a ver la situación y yo digo, Vyache, ¿y cuándo que nosotros no vamos a zafar de todo esto?
2: Y los dominicanos vamos a poder vivir en paz. Gracias. Gracias a usted, Gracias a usted. por la sintonía. Muy, muy amable. Buenas, rumbo de la tarde.
8: Sí, buenas buena tarde, buena tarde. buenas tardes poderoso buenas tardes buenas tardes Bendiciones para todos estar aquí a este lado adelante oiga ese señor que está ahorita es el, ese, el senador él se olvidó que en las angelita una sola noche se murieron once porque qué mala memoria tienen es increíble esto sí. una gente que acabaron con el país borraron el país ahora están hablando que este gobierno no está acabando con todo otra cosa increíble la otra cosa, es, yo hace un artículo yo y Rudy, la señora, estaba ahí por la autopista de San Isidro, estaba eh, eh, informé de una, una mala que estaba quemando ahí atrás de una plaza comercial. ¿Una qué? En la ecológica, esquina San Isidro. ¿Una qué? En la ecológica, esquina eh, autopista San Isidro, yo llamé al 911 y cuando venía para atrás, ya estaba resolviendo el problema del fuego de la malecia. Y uh -huh. la otra cosa, es, en esa esquina ahí, le coloque con autopistas han sido a George y a Don Rudy, a ver si hace diligencia con un jefe de eso y mandan un un, un tráfico ahí. es un cabo andar por ahí. Bueno. O que pongan un semáforo.
3: Bueno, bueno. Algo hay que hacer. Sí. Gracias. Por favor,
8: <risa> hagan ese favor a la, a la nación que lo necesita.
3: Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a hacer
8: por
2: lo posible por eso. Buenas tardes.
1: Qué bueno que logré hablar bueno pues, tenemos hoy yo, yo una estoy participación feliz, señores. tres ¿Eh? mujeres hoy bien sí, señor.
14: bueno
17: yo les voy a decir algo yo tuve que aguantarme cuando iba hablando al senador ese que habló de eh, eh, o sea una persona cuando junta la gimnasia y la magnesia es porque tiene poco cerebro o sea usted no puede si usted de verdad quiere ser un, un, un representante digno y honorable del Senado de la República, usted tiene que pasar página para la izquierda, porque de lo contrario usted se ve como un salta para atrás que le pusieron un saco sin alimentarle la mente. O sea, realmente me da mucha pena que personajes así nos representen a nosotros, que votamos, que pagamos impuestos, Señor, aprenda, aprenda, aprenda a que una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia. Si usted está hablando para los políticos, usted habla así, o para masas, en un, en un meeting, pero no en las radios, para personas que tenemos cerebro, una clase media que escucha, un programa como el de ustedes, donde le dan chance a todos los a todo bandos, ¿entiende? Y no, y, y, y dejan que la gente se explaya más de la cuenta, realmente. ¿Cómo no? Yo... Yo los apoyo siempre, eh, muchas Gracias. veces he querido siempre eh, eh, participar, pero no siempre consigo eh, eh, lograr comunicarme con ustedes, pero yo los felicito, y los felicito por la paciencia que tienen de escuchar tantas barbaridades y quedarse callados. Yo los felicito, de verdad, poderosa y poderosa.
3: Muchas gracias. Gracias, gracias muy amable.
2: Gracias y poderosa. Ay, gracias por la sintonía y siga llamando. <risa> pues yo, me parezco a usted. No, yo creo que yo soy más vieja,
17: porque yo tengo hijos de 43 años
2: tú muchachita todavía, riegue eso
17: bueno, mi mente yo me quedé en los 21
1: ah, yo, qué bien igual conveniente.
17: Cualita, sí, de revolucionaria y, y,
2: y liosa como me
17: dicen mis hijos
2: desde que nací hay que ser mal criado porque es que los obedientes no logran el cambio a ningún sitio, imagínese yo soy de San Francisco ay, ah, usted de los míos de la Loma de los Paulinos <risa> no de la Loma, de frente al parque vamos ah, a pues está bien eso bueno, pues muchísimas gracias gracias a usted por la sintonía Buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante.
15: Le habla José Jiménez, de New Jersey. Oh, José, bienvenido. En Ual, New
1: Jersey, qué bueno.
15: Sí, Georgie, Georgie, yo sé que tú has venido muchas veces por aquí, pero. Sí. Eh, nada, llamando para allá, porque eh, yo lo quiero a todos ustedes, pero a este señor, ¿cómo que se llama? A las 8, eh, Juan, Juan T. T H. Juan T. H. Sí, que tú me hables el favor de decirle, de felicitarmelo, felicitarmelo y decirle que él tiene un amigo aquí en New Jersey. Se lo Juan digo. Th, un hombre que yo lo admiro por por esa forma que él tiene, y a todos ustedes también, pero, pero a él también, porque él no está ahí en el programa.
1: sí. Yo, yo, se lo, decir, yo, yo se si lo yo digo, usted, tenga la seguridad.
15: Esta noche, cuando usted tenga el programa, que usted le diga a él, ¿Cómo no? eh, que tiene un admirador aquí, aunque yo no soy mujer, pero, <risa> pero yo lo amigo a él como periodista, usted sabe. Claro. Sí, yo le iba a decir también que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que todo es como una pantalla, una cosa. Porque la cuestión esa: de los 34 niños que murieron ahí en el hospital, eh todos estamos conscientes de que el país está lleno de plagas y de enfermedades y que esas enfermedades que están en todos los hospitales en el país entero lo han llevado las haitianas allá a la República Dominicana y ahora todos se lo quieren indigar al Ministerio de Salud Pública, usted ve, y al uh -huh. gobierno también, pero eh, tenemos que estar conscientes de que Toda esa enfermedad y todas esas cosas que están en la República Dominicana la han llevado a las haitianas. De todos modos, Luis Abinader será presidente por cuatro años más y después hablamos. Gracias.
2: Muy Gracias bien. a usted por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
5: Sí, buenas tardes a todos. y Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Igual para usted. Sí, don Georgi. Dígame. Usted que tiene más experiencia, que manejó músicos de los años 80 y los 90, Escuché un comentarista, eso de lo que tienen los programas en contra del gobierno, que se atrevió a decir algo que yo yo dije, no, por él está ahí como como inútil, que él dice que desde los años de Jorge Blanco y todos los gobiernos del PRD, desde ahí fue que los merengueros de los 80 se quedaron aquí en Nueva York porque no le daban oportunidad, porque no había dinero y que fue el que la escapatoria. Que todos los gobiernos del PRD por eso que, que el, el merengue está en el suelo
1: ¿Usted cree que un comentarista puede decir eso? <risa> Esas son inventos Aquí, la, aquí las orquestas dominicanas el merengue se proyectó aquí con fuerza a nivel internacional precisamente a partir de la década de los 80 y por eso los, las orquestas salían y tenían un mercado grandísimo se amplió de, de ser una plaza como Nueva York eh, y Boston, quizás. Se amplió a, a varios estados en los Estados Unidos. Y el merengue llegó a Sudamérica, Centroamérica. Señores, ahí está Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra. esas son tonterías. Quedaron,
5: ¿no? Pero todo el mundo sabe que los que se quedaron fue atrás de quién fue que se quedaron. Porque Fausto Rey Lucas, se quedó. La... Ojo, Ramón Orlando y todo. Lo que se quedaron fue hasta la de su propósito. Así que feliz tarde y... Pero se todo?
1: quedaban músicos, pero los líderes de la orquesta nunca se quedaron.
5: Exacto. Sí, porque ese es el desespero de los peledeístas. Sí. Porque te lo digo un peledeísta. ¿Usted me entiendes
1: Ah, pero no, eso... Dígale que se equivocó.
11: <risa> feliz tarde. Padre.
1: Gracias, igual para usted.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante.
11: Sí, miren, yo escuché en estos días a un economista, decir que a nivel mundial han bajado eh, muchos de los insumos que se usan para los productos. Entonces, aquí en el país, eso como que no se traduce en una rebaja. Por lo tanto, uno uno eh, como que intuye que cómo es posible que se hayan bajado un insumos, aquí entonces, eh, aquí como que eso no, no se refleja, o sea, como que no se refleja en el país. Eso da a pensar como que hay una, hay una mafia que están conspirando contra el gobierno para que se les pegue salsa de los precios.
2: Bueno, bueno gracias por su opinión. Buenas tardes. Sí,
18: buenas. buenas tardes. Sí. Sí, en eh, mis saludos para usted y y Rudy.
1: Olga Almanza.
18: Olga, Olga, perdón. Olga, sí. Sí. sí, oye, eh, mi opinión en relación a... Eh, yo corroborando con una señora que llamó en relación a la, a la denuncia que que hablaba el periodista haitiano, ¿no? Sí. Sobre la situación dramática de Haití. O sea, en un sentido corroboro con ella en cuanto... Yo no no, no lo he visto, pero me dicen que muchos turistas, hay van turistas, van personas en, eso, en esos sitios más o menos y se pasean y, y no dramatizan muchas veces la situación que hay allá. Entonces yo creo que también a veces ellos se prestan a, a dar esas esas informaciones como de una manera como para meter terror y de y que y que nuestro país muchas veces se encargue tú me entiendes como queriendo decir no la situación de Haití es demasiado es muy dramática realmente y se pinta de esa manera como para que meter terror y que nuestro gobierno realmente eh, no, no no, lo quieran in, imponer.
1: Bueno, la ayucataje. posición del gobierno y del presidente ha sido muy clara. Lo ha reiterado en 11 ocasiones. La solución al problema haitiano no está en la República Dominicana. Él ha sido claro en sí, eso.
18: Entiendo que no es un secreto para nadie, no está en nuestras posibilidades, claro, claro, claro que no. Pero es una manera de, de imponernos, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? No sé, tú entiendes? Aquí visita muchas. Eh, muchos funcionarios norteamericanos, ¿tú entiendes? Muchas veces no se sabe lo que conversan y, y me parece que es por ahí que anda la cosa, ¿no? Bye. Es el país que nos queda más cerca.
3: Bueno, Definitivamente.
2: Bueno, muchas gracias por su participación. Buenas, rumbo de
19: la tarde. Muy buenas tardes, Olga, don Georgie, Rudy, desde el Bronx, New York. Desde el Hola, Bronx, don. qué placer oírlo. Gracias, igualmente. Escuché a la señora, una señora referirse al caso de Haití, y un señor ahora también. Lo primero que tienen que esas personas es saber que Haití no es igual que la República Dominicana, con el des desenvolvimiento de lo que es la comunicación. Eh, hay que vivir allí o hay que visitar allí para entender lo que es Haití. Que solo en Puerto Príncipe, claro, tiene que ser solo en Puerto Príncipe, porque es el único sitio donde tiene eh, arraigo económico, donde lo poco que hay. Hay empresas y hay, hay otro tipo de negocios grandes, o, o habían, porque ya eso está vuelto un desastre hace mucho. Pero en los pueblos, por ejemplo, en Miraguán, Chihuahua, son pueblos que son pueblos eh, sumamente empobrecidos. ¿Qué medio de comunicación va a ir hasta un pueblo de eso? cuando de la capital que es Puerto Príncipe, son aproximadamente una hora, hora y media, a cubrir una noticia donde tienen en cada entrada de esos pueblos. Lo tenían antes cuando no había esta situación. Imagínense de esas bandas, que son no es cuestión de que quieren meter eh, eh, terror. Eso no es verdad. Es una realidad lo que está pasando en Haití, puesto que antes de suceder todo esto, yo estoy hablando de 25, 30 años atrás que yo estuve allí, tú llegaste a ver, eh, llegué yo a ver gente en la avenida de Salines con una goma incendiando la plena luz del día, la persona viva le metía en la goma, que es el collar de la muerte. El collar de la, la muerte, el bomb. Sí, exacto. Entonces le echaban la gasolina y lo quemaban. Y va a decirme a mí esa señora y el otro señor o cualquiera que no está sucediendo, que está sucediendo. Sí, señores, está sucediendo. Nosotros que tenemos que mantener nuestra frontera bien vigilada y, y mantenerse, el presidente, como lo ha hecho hasta ahora, que está opuesto a que nosotros carguemos con Haití. No que carguemos, que, que vamos cargando, que estamos cargando con él hace años. Vamos
1: Muy bien.
2: Igualmente, gracias. Gracias, compatriota,
1: ya en el Bronx.
2: Buenas tardes. Hola. Hola, Jackie hey,
1: Esta no está en el Bronx, sino en la bronca.
2: En Vietnam.
1: <risa>
20: Ustedes me tienen desacreditado, mi señor. Casi.
2: Fue? Casi.
20: Oh, pero Dios. Mire, señores, yo creo que a Iván Lorenzo van a tener que traerle otra a Sofía. porque a ver si le calla la boca. Porque es que el mismo tema que él siempre tiene. Es verdad, no debe morirse un solo niño en este país, en un hospital. Pero lamentablemente eso está pasando hace tiempo. Entonces ellos creen que todo lo que está pasando ahora es en estos últimos tres años que está pasando. No, eso es consecuencia de lo que ellos dejaron. Es continuación del Estado, hay que decírselo, para ver si él lo entiende, a ver si la neurona le da para eso. Entonces ellos se quejan, los plebeístas, de que al candidato de ellos no le dan cabida en los medios de comunicación, que no tiene casi presencia en los medios de comunicación. Pero hay es que si él no tiene tema... Si él no tiene un tema para que los medios de comunicación lo entrevisten, ¿qué van a hacer los periodistas? Ya nosotros estamos hartos del tema haitiano, estamos cansados de eso, y ese es el único tema que él tiene, entonces que se quede en su casa y que hable por las redes, todo lo que le dé la gana de hablar de los haitianos, porque es que él no tiene tema. Los peleadistas hace rato que dejaron todos los temas que le importan a ese país. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jacqueline. Saludos. Bueno, RUMBO DE LA TARDE.
1: Saludos
11: de Puerto Rico, por Ay, hey, hey, Aníbal, al... qué bueno! Bueno, yo yo quiero dejar como una acotación a todos los partidos políticos. Qué bien. Yo creo, yo creo, mi, mi yo creo que cuando tú presentas un candidato a la presidencia, tienes que ser una persona que contenga la inteligencia, la capacidad, la emoción para el tacto, para tú ir en busca de, de la primera magistratura de un país y es una vergüenza el PLD una institución formada por una de las mentes más brillantes del Caribe sino de Latinoamérica y el mundo, lleva dos años que lo que lleva parece que llega el primer mono le da una camisa ponte la que va a presidente <risa> ese, ese ese comentario tan tan bueno yo no sé si fue un comentario yo no sé lo que es, lo que dijo Abel Martínez en estos días de que, de que los haitianos lo que hacían era comer eh, gato y, y serpiente y
8: culeo,
12: sí.
11: coño mi hermano y usted está buscando la primera magistratura de un país sí una, ¿Es, es, una ese, perla
2: ese,
11: fue ese, esa, esa. Sí. Ese, ese es el intelecto que usted lleva para buscar para la presidencia de un país, o sea, es, es, ese es el desarrollo suyo a nivel internacional coño en, el PLD parece que no pega una, no levanta cabeza <risa>
3: bueno Gracias Aníbal Gracias, Gracias Aníbal. Aníbal
2: por tu sintonía fiel Buenas, rumbo de la tarde A lo buena Buenas. Cuatro, oh. bienvenida
1: Están activas las damas Bien. hoy en el rumbo de la tarde
21: Oiga, yo le hago del, de, del De la organización tropical del este Sí, Adelante. cuéntenos ah, sí. Nosotros tenemos un mes Y quince días que no nos mandan agua Wow Hemos llamado a la casa porque yo sé que hay sequía, pero por lo menos que se la manden una sola vez. Claro. Que sea la semana. Nosotros Tropical estamos comprando camiones. comentaron del 300, Están a 1.500. Ya la subieron a 1.800 y hay veces sí. que lo, le tienen que pagar 2.000 pesos porque que está escasa. Eh, es usted tiene que ponerse en la lista a ver si si se la pueden mandar. Negocio usted, con eso. Entonces, ¿por qué no nos están mandando el agua? Tropical Urbanización del tropical,
1: tropical, del este. tropical
21: del Este. Tenemos un mes y 15 días que no nos mandan agua. Nosotros no hemos abastecido comprando agua de camión. Sí, así
14: no se Vamos, gestión, agua ¿No? Vamos a
1: hacer la debida gestión. Vamos sí, a hacer la debida gestión
21: con la cash caramba. para
1: ver qué solución le pueden buscar a eso.
21: Claro, porque aunque sea un solo día, pero que se la manden a uno, no, no, no estamos viendo agua. Claro, Muy bien. Claro. Ah, okay,
1: Vamos gracias. a ver cómo Fellito superbí se emplea a fondo y le envía agua por lo menos una vez a la semana. Bueno, terminamos por hoy, señores. Agradecidos como siempre del apoyo que nos brindan. Mañana nuestro compañero, amigo y hermano, eh, Rudy González, no estará con nosotros. Eh, tiene pendiente un procedimiento al que será sometido mañana, pero ambulatorio, o sea que no reviste ninguna... Eh, gravedad ni ninguna complejidad. Sí, así es. que nada, eh, además de eso, un hombre que tiene el apoyo de el más grande de todos los grandes, que es Dios. Amén. Amén. No, mañana
3: les dejo las canciones aquí. Sí, para, ya, la, para ya, la. ya millonera. me pasaste el listado. Ya. <ríe> sí.
1: Va a ser mucha falta así mañana, porque él es el que oficial del viernes de bellonera. Pero yo trataré de emularlo. Vamos Está a ver. A oye,
3: ¿quién lo Oye, quién lo dice. Sí. ¿quién lo dice?
2: Sí. <risa> sí, como que usted dice poniéndose chiquito.
3: Sí.
1: Nada, eh, todo saldrá bien, mi claro, querido amigo. Claro que sí, Me todo va a salir
0: bien. Gracias,
1: señores. Hasta mañana. Gracias.
0: Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.